0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta.
1: Esta necesidad surgió en la guerra, son temas tristes de, de tocar, pero que siempre dejan algo de aprendizaje y tecnología, y, y lo que nos dejó en más de 80 años, eh, to, todo lo que es la cadena de frío en los suministros.
0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como todas las semanas estamos entregando un nuevo episodio con información que empodera a los transportistas. Eh, hay muchos temas en el transporte de carga y de pasajeros. Y este es un tema que uh, no habíamos tocado como tal y la verdad es que es un tema muy importante en el mundo de la carga, que son los sistemas de refrigeración en la carga, en la cadena de suministro, lo que le llaman la cadena fría. Y para eso vamos a tener el día de hoy, del otro lado de la línea, un especialista. Él es José Carlos Gómez. Él es el director de negocios de una de las marcas más importantes, Thermo King. De hecho, estaba buscando ahorita hace un rato en mi internet, en Google, por ahí tenía la palabra de cuando eh, pasa lo de Kleenex, ¿no? Que el pañuelo desechable todo el mundo le dice Kleenex, pues también en estos equipos eh, de refrigeración, pues ya son tan, tan bien posicionados como marca que todo el mundo le dice que el Termo King al, al, al componente, al refrigerador de la carga, y eso habla muy bien de una marca, ¿no? Y bueno, pues eh, agradecerle a, a José Carlos que esté de este lado de la línea. ¿Cómo estás, José Carlos?
1: No, un placer, realmente gracias por tu tiempo, un saludo a, a, todo, a todo tu equipo de trabajo, muy profesional y, y un gusto, un placer estar con ustedes compartiendo esta, esta información de utilidad para todos.
0: Vamos a aprender muchísimo desde un punto de vista, yo soy transportista de carga seca. Y conozco algunos transportistas de carga refrigerada, bueno, muy cerca de aquí en Aguascalientes, hay empresas muy grandes, pero la verdad es que me declaro este, ignorante en muchísimos términos, en muchísimas cosas que tú nos puedes ayudar para que muchos que estamos inmiscuidos en el ecosistema transportista aprendamos un poquito más. Primero quiero que me platiques de tu trayectoria, siempre platicamos con una persona, no con una marca ni con una compañía, platícanos cómo ha sido tu carrera dentro de este, de este rubro de la cadena de suministro fría.
1: Pues fíjate que tenemos seis años seis años ya directamente trabajando en la en la marca eh, en una marca como dices Termoquin que tiene más de 85 años de, de presencia en el mundo y en México más de 45. Como dices es, es básicamente un, una, una línea de producto dentro del transporte que ha venido a la, a la alza eh, por todos los temas que, que sabemos tanto de, de normativas médicas, eh, normativas de alimentos, etcétera. Entonces en pleno crecimiento, eh, mucha presencia en México a través de nuestros distribuidores. Cinco familias que tenemos eh, en México con más de 12 localidades donde se da servicio y mantenimiento a los mismos. Pero sí, muy contento de ser partícipe de este de esta empresa, eh, Thermo actualmente Nosotros pertenecemos al grupo Train Technology, eh, mm. con, que es una empresa básicamente a nivel global con más de 36 mil empleados pero con presencia en Latinoamérica, en especial en México, eh, ya muchos años. Eh, y te, te repito, eh, a pesar de, de, de los temas que hemos tenido en los años anteriores de pandemia, este, vamos con muchos crecimientos y obviamente buscando apoyar a todos nuestros clientes. Eh, así te puedo comentar un poquito más lo que hemos venido haciendo, no solamente es el tema de, de servicios, de refacciones, de equipos, sino también más allá. Vamos un poquito más allá con la marca. En el país tenemos nuestro centro de capacitación ubicado en Monterrey. Son bienvenidos los clientes y amigos que gusten en alguna ocasión poderse integrar a, a nuestras a nuestros eventos de certificación y eventos de entrenamiento a través de nuestros distribuidores. Y además contamos con algunos programas también de apoyo muy interesantes e intensos como este en un programa que tenemos que se llama With Me Food, en donde apoyamos eh, a los bancos de alimentos siempre buscando apoyar al, al que más lo necesita. Entonces, muy muy orgulloso y contento de, de trabajar en la empresa. Te digo, no solamente es la venta de equipos, no sino es todo lo que hay detrás y obviamente el, el apoyo a nuestra sociedad y a nuestro México querido.
0: Bueno, supongo como que como director de negocios de esta marca tan importante, estás mm -hmm. muy vinculado con, la, con los empresarios del transporte que suministran este tipo de transporte yo tengo muchas dudas, muchas en serio ¿eh? no, 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 nos vamos a pasar de lo que generalmente hacemos de tiempo en Transpodcast, pero yo sí me voy a, me voy a abrir aquí de capa eh, platícame eh, ¿desde cuándo se usa el transporte refrigerado en México?
1: pues fíjate, te comentaba que el transporte realmente empezó eh, lo que es la industria hace más de 85 años en, en, en Estados Unidos es donde surge la marca, y Thermo es líder y pionero en muchas de las innovaciones e invenciones. Simplemente te comento que eh, básicamente esta necesidad surgió en la guerra, obviamente son temas tristes de, de tocar, pero, pero que siempre dejan algo de aprendizaje y tecnología. Y, y lo que nos dejó en, en aquella época, hace más de 80 años, es eh, to, todo lo que es la cadena la cadena de frío en los suministros. sí. Así es como, como empezó en esa necesidad en ese entonces y ha venido evolucionando a, a darnos un mejor nivel de vida a todos la, la, los usuarios finales. ¿no? Eh, recordemos que obviamente las ciudades han ido creciendo, no eran como son hoy, los layouts son diferentes, eh, obviamente los consumos, el número de gente ha crecido exponencialmente eh, y eso ha requerido que nuevas tecnologías se implementen para que lo que recibimos en la mesa todos los días con nuestra familia pues llegue en buenas condiciones, en buen estado y obviamente también eh, no solamente alimentos, sino hablamos de una serie de cosas que que también se manejan con temperatura con controlada. Obviamente el otro el otro nicho es todo eh, el farma, todo lo que tenemos de medicamentos y vacunas y tenemos algunas otras como son eh, chocolates, todo lo que es pasteles, eh, todo lo que viene, incluso algunos electrónicos también de, deben llevar algunos chips.
0: Ese está muy interesante. Eh, la industria
1: existe, exige que tenga temperatura controlada. Entonces, el, el, el control de temperatura va mucho más allá de lo que, de lo que hoy, por hoy podemos ver. Algunos químicos también tienen que tener este sistema de,
0: de control. El concepto, entonces, es temperatura controlada, ¿verdad? O sea, porque tenemos... bueno, Correcto. Entiendo que, que, que no, no conozco yo que, que hayan equipos que lo que busquen es... Aumentar la temperatura de las cosas Supongo que por ahí hubiera algo interesante O muy característico mm -hmm. Pero generalmente es mantener una temperatura Baja por el tema de la conservación Como bien lo comento La guerra siempre ayuda al avance Tecnológico, es una desgracia Pero ayuda al avance tecnológico Yo recuerdo que históricamente decían que las carnes Las conservaban en sales Para que sí. tuvieran más, más, más tiempo Y si no las, las, las curaban con algunos eh, líquidos, o si no las dejaban secar, pero perdían muchas propiedades. Llega esta industria Correcto. de cadena fría, pero hay cosas bien interesantes. Yo, yo, yo veo que la cadena de suministro, lo que le llaman la logística, eh, pues en la carga seca se, se regula bien fácil, bien rápido, armas, almacenes, eh, pues, técnicamente no traes la premura de los tiempos. En el caso del transporte refrigerado, ya adaptándonos a las nuevas tecnologías, este, a, a los nuevos tiempos. ¿Qué tanto avanza esto? ¿Qué tanto ustedes desarrollan, innovan en materia de decirle a sus clientes, ¿sabes qué? Vamos a asesorarlos para que también ustedes den un mejor servicio con nuestros equipos. ¿Cómo trabajan eso ustedes?
1: Sí, te, te comento que, que trabajamos de la mano eh, muchas veces con las tecnologías que, que llegan. Eh, tenemos que ir cambiando lo que es el... el las tendencias de consumo, que me te platico que por ejemplo el año pasado que se tuvimos el, el tema de pandemia, pues muchos de los hábitos de consumo cambiaron no y eh, encontramos nuevos nichos en donde o algunos clientes eh, o nuevos jugadores entraron o algunos otros se tuvieron que adaptar, por ejemplo todo el tema de la entrega de última milla creció exponencialmente, hablamos de más del 50%, se incrementó y esto, pues, debido a toda la gente que decidió emprender negocios nuevos donde involucraba cadena de, de, de frío, ¿sí? Y, y esas pymes que surgen, bueno, pues, se, se suman al, a lo que es el transporte refrigerado. Y algunos otros ya existentes, pues, tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones, como los supermercados, donde tú sabes que había una... o algunas veces no tenían camionetas de, de reparto. Uh -huh. Y al incrementarse todo lo que era el home delivery y los pedidos a casa tuvieron que eh, incrementar su flota refrigerada, ¿no? Y eso ha sido favorable para, para la industria, pero también para el consumidor, porque esos hábitos que, que, que llegaron de consumo creo que llegaron para quedarse. No creo que regresen tan tan fácil. Y, y bueno, creo que al final del día, como consumidores, estamos recibiendo una mejor calidad de producto que llega a la mesa.
0: Ok, ahora las preguntas no tan difíciles, pero sí un poco más relacionadas con lo que es el costo de tenerlas ahí. ¿Qué? Eh, yo, yo te digo, conozco gente que, que se dedica a, a servicios refrigerados, a cadena fría, pero nunca les pregunto esto. Qué bueno que estás aquí. Más o menos, eh, ¿cuál es el costo de un equipo? Así de fácil. De, 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 me puedes dar un rango, no me tienes que dar la lista de precios, pero dame un rango porque muchos no sabemos cuánto cuesta un equipo y si el equipo requiere de una instalación especial por parte de ustedes o... ¿Ya vienen las cajas refrigeradas ahora sí que de origen? Eh, ¿Se pueden adaptar? Eh, si yo soy un transportista de, 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 de cajas secas, ¿qué tan difícil es migrar a lo refrigerado con el mismo equipo? Platícanos de eso.
1: Sí, buena pregunta. Buena pregunta. Sí, es, es básicamente es una industria especializada y el control de temperatura es, es, es importante. no. Lo, recordar que la carga que llevamos, eh, diferente a lo seco, pues pues tiene una, un, vamos a decir, una caducidad, ¿no? Y muchas veces son cargas muy costosas. Te puedo comentar que nos ha tocado cargas de, eh, de vacunas o de comida que, que rondan los 100 mil dólares de, de costo, ¿no? Entonces hablamos de, de mucha responsabilidad por parte de, de, de quienes movemos, estamos en la industria de, de desplazar las cargas y los, los bienes. Entonces, sí, básicamente lo que se hace eh, es acercarse. Usted debe hacer acercarse a uno de nuestros distribuidores autorizados para la mejor vamos a decir, definición de las necesidades específicas. Eh, sí, típicamente, como lo mencionas, debe haber un, una unidad preparada, es decir, si es una caja, debe ser una caja con cierto espesor, ciertos requerimientos para que cumpla la conservación de la, de la temperatura. Y creo que eh, obviamente lo principal es un aislante, ¿no? sí.
0: Es un aislante que, a diferencia de una caja seca que tiene triple ice o láminas sí. este es un, un aislante no es un aislante que, que sí que es hace... un
1: aislante es un aislante que se utiliza en la en la industria que es básicamente y dependiendo de las necesidades y tamaño que puede ir de las 2 pulgadas a las 5 pulgadas uh -huh. y básicamente llevan químico entre paredes ¿sí? uh -huh. que puede ser pues, o polietileno y, y básicamente lo que hace es que te conserva esa temperatura, es similar a la, a la función que haría una hielera por así decirlo en, en, eh, que todos tenemos en casa. Esa sería la función de básicamente mantener la temperatura que, que se tiene dentro de la misma. Oye, y sí, son mientras... casas especializadas dependiendo del tamaño y eh, obviamente dependiendo de las necesidades se hace la selección del equipo que puede ser desde un equipo compacto que te decía eh, de home delivery que es un equipo de camioneta pequeña sí. hasta un equipo tan grande de una casa de 53 pies que sería ya un equipo de tráiler. Eh, independiente que lleva su propio tanque de diesel, ¿sí? pero en rangos de precios es muy variable dependiendo dependiendo de las necesidades y volúmenes de carga. Pero si hablas de, de vamos a decir una unidad de te puede ser dependiendo de los accesorios que manejas puede llegar a costar hasta los 30 mil dólares. Entonces eh, uh -huh. por eso sí es, sí es bien importante también el, el acercarte a un distribuidor y, y seleccionar exactamente la la unidad que requieres y eh, obviamente teniendo todo tu, tu eh, la certeza de que está bien instalada, que lleva una garantía y obviamente después una, una postventa, ¿no? Y obviamente hay equipos también de entrada en donde si tú tienes un, estás empezando una pyme y tienes una camioneta pequeña, pues hay equipos mucho más compactos, mucho más pequeños que son, son equipos de entrada en la gama y hablas puedes hablar de los $2.800, $3.000 dólares para, para empezar en ese tipo de, de rango en home delivery. Entonces hay muchas opciones, realmente aquí lo, lo que se busca es que el cliente final, el usuario esté bien asesorado, porque como bien mencionas ha habido ocasiones en donde se quiere utilizar una caja que ya tiene muchos años y terminamos eh, pues, pues poniendo en, en riesgo no la carga que estamos moviendo. Sí. Pero aprovecho y, y, y pongo a la orden a la disposición a toda nuestra red de distribuidores para buscar alguna, alguna posible, vamos a decir asesoría directa de qué equipo es el, el correcto para la operación.
0: ¿Qué tanta capacitación debe tener un operador? para para manejar un equipo refrigerado. Yo yo sé que en la conducción es lo mismo, pero sí. obviamente tienes un pendiente más, que es estar monitoreando la temperatura y uh, en algunos sí. momentos haciendo algunos ajustes, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto es eso para un operador que viene de las cajas secas y de repente le dicen, "Ahora vas a manejar refrigerado"? ¿Qué tanta capacitación, cuánto tiempo le tarda ya operar bien un equipo de este tipo?
1: Sí, buena pregunta, Clemente. Sí tiene, obviamente es un eh... Es como dices tú, es un, un pendiente más y un pendiente importante por la carga que llevas. Pero fíjate que los, los equipos se han ido desarrollando con el tiempo son muy amigables de, de manejar, muy sencillos. Y básicamente lo que, lo que se hace es que una vez seleccionado el equipo e instalado, nuestros distribuidores le dan un, una capacitación a los clientes finales. Te mencionaba que incluso puede ser capacitación eh, en un site. Tenemos uno en Monterrey que básicamente tenemos todos los equipos disponibles para no solamente hacerlos funcionar, sino incluso también darles un mantenimiento. Y eh, ese sería, vamos a decir, los más exhaustivos. Los básicos serían, bueno, el funcionamiento de los controladores, el funcionamiento de cómo reaccionar ante alarmas que se puedan suscitar durante el trayecto, y, y eso también se, eh, te brinda la capacitación al momento de entregar la unidad al, al cliente. Ahora, ¿por eh, te comento rápido que tenemos también un sistema que lanzamos hace un par de años en México que se llama Tracking y que básicamente eh, te, te va monitoreando o te va diciendo qué problemas o qué eh, alarmas te va desplegando la unidad uh -huh. en camino, ¿no? Vamos a decir que, que tú tienes una, una ruta larga y que eh, empieza a bajar el nivel de diésel, te lo va diciendo el sistema, eso a nivel remoto desde tu central, tú puedes ir viendo que esa unidad, eh, cómo se va comportando, si necesita llegar a un distribuidor inmediato, si necesita regular la temperatura, si necesita recargar diésel, etcétera, etcétera. Entonces contamos también con tecnología ya de, de vanguardia, no solamente te digo para que el operador mismo lo, lo maneje, sino también a nivel remoto, eh, la central de, vamos a decir, la, la central de o el centro de mando puede estar al tanto de las cargas, ¿no? que en este caso, te decía, pues son un, un
0: costoso. Claro, bueno, pues ahí con el uso de la telemetría puedes estar monitoreando la temperatura y eso es un, un plus adicional, la verdad es que la revolución de la telemetría eh, se, se ha visto como que medio lenta a veces, pero ya cuando te das cuenta es el avance tecnológico más importante que tiene el transporte en los últimos años. Eh, te quería hacer otra pregunta, eh, José Carlos, en el caso específico del combustible que, que, que se usa para mantener a la unidad de refrigeración únicamente eidísel. Hey, el otro día estaba yo, nosotros obviamente por transporte.mx estamos todo el día buscando notas de tecnología, de innovación en materia de, de esto, y el otro día estaba ahí interesante la cuestión de que a través de paneles solares, celdas solares, se estaban sí. ya corriendo algunas sí. pruebas para echar a andar los equipos de refrigeración como un esquema... De, 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 de híbrido, ¿no? Es decir, que cuando sí. ya el, la, la luz solar o el, la energía solar no es suficiente, ya entra otro tipo de unidad. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el futuro de estos equipos?
1: Sí, buena buena pregunta. Fíjate que también, Clemente, tenemos una, unos objetivos muy muy ambiciosos en, en termocking de sustentabilidad y no solamente en las plantas de fabricación, sino también en los equipos mismos. Y por ahí en 2019 en Expo Transporte Puebla tuvimos ya la oportunidad de lanzar un equipo eléctrico eh, para, para unidades pequeñas, unidades, vamos a decir, de home delivery, las que crecen las ciudades uh -huh. entregando productos eh, completamente eléctrico eh, Entonces ese producto ya está introducido y lo estamos vendiendo hoy por, por hoy en, en México. Y otra de las innovaciones que también trajimos en esa expo fue justamente los paneles solares. Panel solar ya es una tecnología que llegó para quedarse eh, en, en el transporte. Creo, como dices tú, va va creciendo, va empezando. Está en pañales, pero creo que va muy bien. Hoy tenemos ya varias varias flotas en México que tienen sus paneles solares. Pero el nivel al nivel que tenemos hoy es solamente para ayudarte mucho en, en, eh, en mantener la vida de la batería, Ajá. en mantener cargadas algunas de las opciones de los equipos, Aún no llegamos al, al grado de, de que pueda correr directamente el equipo ¿no? Por, de repente, con el solar panel. Sin embargo, las soluciones que se tienen están siendo de muy, de muy buena aceptación y, y te digo, muy contentos de estar contribuyendo porque básicamente tu, tu camión, tu autobús, eh, pues ya no, ya no desperdicia tanto la batería, ¿no? Si la tenías que cambiar cada año uh -huh. con esta solución, pues se va a prácticamente a tres años.
0: Ah, mira, qué interesante. Eh, sí, no, no tenía Entonces, conocimiento de cómo eh, funcionaba el tema de la pila. Entonces hay una pila que, que tiene sí, una vida sí, útil. Sí. Uh -huh. Así se es, que
1: incrementa la, 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 la vida de la batería. Y pues, que no solo es el costo de la batería, sino también la contaminación uh -huh. por todos los ácidos y químicos que tienen las mismas. Entonces, eh, contentos de tener esos, esos productos. Y, y bien más, no es solo el inicio vienen algunos productos. Justamente hoy en, en el transporte tenemos una conferencia donde estamos anunciando, eh, y te doy un poco la primicia: una una parte de, o una, un eh, proyecto que tiene Termoquín que se llama Evolve, Evolve sí. y donde básicamente vienen inversiones en este de más de 100 millones de dólares wow. que hace la empresa Termoquín, buscando nuevas alternativas y nuevos productos para 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 contribuir en, en Latinoamérica y en Europa. Bueno,
0: Oye, pues me voy, a, me voy a apurar en publicar esto antes de que entres a la, en, a la reunión en el encuentro virtual de Ampac que sí. se está haciendo estos días ahí Estamos, eh, la Qué interesante ahí, este, que, que, que nos des esa capacidad y lo, y lo vamos sí. a ver en físico en Puebla en, en, en el 22, ahorita se pues, está el encuentro virtual, sí. un esfuerzo que está haciendo Miguel Elizalde para que no perdamos el contacto de los transportistas Oye, otra pregunta es tremendo. este, Tú sí, sí, es más fácil y, y por dos cosas eh, además de que es una, es, una, eh, es una industria que tiene jugadores muy bien identificados, eh, la industria del, 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 del eh, transporte refrigerado, eh, además ustedes son la, la marca líder, eh, entonces para ustedes es muy fácil saber cómo está el mercado. ¿Cómo va creciendo el mercado? Casi, casi ustedes van midiendo conforme a las ventas, eh, eh, ¿cómo va el mercado de, de, de la cadena fría en, en México? Eh, yo de repente bueno veo en algunas expos de logística pues que cada día hay más empresas que se dedican al almacenaje de la cadena fría, obviamente van a requerir equipos, etcétera, etcétera. En los últimos años me decías que llevas seis años en la marca, ¿cómo has visto el crecimiento de, 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 de las ventas de este tipo de productos? Y si muchos transportistas dan el brinco o entran a este nuevo este esquema o generalmente son los mismos jugadores.
1: Fíjate que sí hemos visto un, un incremento y te voy a decir, por, por dos factores principales. Uno ha sido la, la normativa, las normas nos, nos han estado también eh, de alguna manera eh, que se han introducido generando más, Interés y más requerimientos por parte de los clientes. Una, por ejemplo, es la norma eh, 059 de Farma, de, de mejores prácticas, que se firmó en 2015. Y esa norma en México, eh, pues nos ha venido dando eh, esa proyección de, de, de más equipos, de más, más interés en, en todo lo que es farma. ¿No? Yo te puedo decir que hace menos de cinco años, todas las vacunas y todo eh, el medicamento que recibíamos pues venían seco. ¿no? y, y podía durar días en seco cuando la especificación de los fabricantes te habla de una temperatura controlada. Entonces México ha sido punta de lanza en ese sentido en Latinoamérica y tenemos esa norma desde el 2015, pero empieza en aplicación 2016 y, y bueno, pues ahora con el tema de COVID eh, ayudó muchísimo a que básicamente ya tuviéramos ese ritmo de, de conocimiento, de, de cómo manejar la cadena de frío, qué equipos utilizar qué certificados se deben de tener, qué mantenimiento se deben hacer, etcétera. Entonces sí si, se si han venido sumando muchos clientes a, a esta ola que, que se viene y ahora con el tema que pues, decía del home delivery pues pues no se diga, ¿no? ha, ha venido también con un crecimiento exponencial. Vamos a decir esos sería la, la, los crecimientos donde, principales que hemos que hemos venido viendo, con te platicaba, yo creo que alrededor de un 50% por incremento de, de vamos a decir el de año pasado contra este en todo lo que es este segmento de home, home delivery. Y, por otro lado, en la, en, eh, en, en la distribución primaria, que es la, vamos a decir, los equipos eh, más grandes, trailers y camiones, hemos también visto un crecimiento, no a esos, a esos ritmos, pero sí hemos venido viendo un crecimiento, sobre todo por todo el tema de export. Recordemos que México es, es líder en exportación de muchos productos. Uh -huh. Y, obviamente, las especificaciones de Norteamérica, pues, te exige que tengas equipos... Eh, una flota reciente, una flota con, con mejor conectividad, eh, con menos horas de uso, y eso también nos ha impulsado mucho en, en, en el segmento. Y yo, yo diría día hay crecimientos también interesantes de, de dos dígitos, no, no tan grandes como los de Home Delivery, que son, que son mucho más, uh -huh. por, por los factores que te
0: comenté. No, bueno, y además el crecimiento poblacional, ¿no? México es un país que obviamente demanda más productos, más alimentos y con eso este este tema. Y, y obviamente los productos agrícolas, digo, nos pasa a los transportistas de carga seca que de repente hay temporadas, por ejemplo, en el Pacífico, en donde pues vamos y cargamos productos, ¿no? Papas, este, cebollas, sandías, lo que tú quieras y de repente se cierra la cortina y dicen, ya se acabó para el caja, la caja seca, ahora entra la caja refrigerada, y nosotros somos muy chismosos, vemos lo que cobran de flete los refrigerados contra nosotros y nos damos para atrás, decimos, ah, caray, sí, pues porque tiene un costo, y obviamente es mejor pagada la tonelada cuando va, pues, obviamente controlada la temperatura, y para muchos es uno de, de los modelos de negocio que mejor funciona, porque a lo mejor tienes un público muy cautivo, hay una capacidad, eh, es diferente, ¿no? La, la oferta que tenemos de carga seca, pues, habemos muchos, pero de repente yo tengo amigos agricultores que están buscando transportistas de, 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 de carga refrigerada y desesperadamente, y ahí es donde los transportistas dicen, de aquí me recupero y cobro tanto y, y hay que pagarlo, ¿no? Y lo pagan por adelantado a veces.
1: Sí, 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 es impresionante. Es un, un crecimiento que ha tenido el, el sector, eh, aunado también a lo que comentas, ¿no? que, que básicamente, eh, pues cada día el, el consumidor, los clientes finales han sido más eficientes y el efecto dominó ha sido ese, el, el, el buscar mejores equipos, mejores rendimientos de combustibles, etcétera. Y sí, obviamente, al, al llevar una carga con temperatura controlada, pues tienes un valor agregado como transportista para para el monitoreo y para el desplazamiento de la de la carga, ¿no? Entonces sí es un segmento muy interesante con, con en, en crecimiento en muchos sectores. Y ahora, el líder, y ahora el líder de
0: los transportistas, pues es este Ramón Medrano de Free Express. Entonces también ya este posicionando el tema, ¿no? Yo no recuerdo que en algún momento algún presidente nacional de Canacar hubiera sido eh, hubiera emanado de una empresa especializada en refrigerados y, y ahora ya, ya ya llegó uno. Sí, así es. Y digo, yo creo que
1: ha crecido ha crecido mucho el interés y, y aunado al, a las normativas que te describía, Clemente, que, que han venido ayudando mucho al, al a la industria. Y sobre todo al final del día, como siempre digo, el, el, el mayor beneficiado pues somos nosotros como consumidores finales, porque lo que nos llega a la mesa y las medicinas que le llegan a nuestra familia, pues llegan en, en un buen estado.
0: Pues entonces hablamos de alimentos, hablamos de medicinas, hablamos de obviamente lácteos que son alimentos, pero también materias primas de los alimentos, hablamos de químicos, ¿Sí? hablamos de muchas cosas que luego nosotros no sabemos que se mueven a través de una cadena fría y que se logra a través de estos equipos. Ustedes como marca, como empresa, más o menos como cuánto representan en el mercado del, del, de los equipos refrigerados.
1: Sí, nosotros la marca Clemente eh, es marca líder a nivel mundial y, y en Latinoamérica no es excepción eh, en México también es marca líder, te, te decía, con más de 45 años de, de presencia y de soporte, ¿no? Entonces sí, nosotros nos consideramos la marca líder del mercado, nos ponemos a sus órdenes, sí, yo te puedo decir que andamos en alrededor de un 65% de participación del mercado eh, te digo, en, en los diferentes ámbitos que manejamos recordemos termoquín maneja todo lo que es camiones lo que es trans, eh, camiones grandes uh -huh. ¿sí? eh, de, de trailers y trucks, eh, camiones pequeños que son para distribución en ciudad pero también están las divisiones aéreas y las divisiones de ferrocarril eh, recordemos que las cargas sí no solamente son por por tierra también vienen claro. por por mar ¿Y los vienen por tren, por tren o sea por, ah, eh, y por y por y por aires entonces termoquín también tiene una parte
0: importante en, en esos segmentos. Y estoy viendo ahorita la página de Train, de todas las marcas, y bueno, métanse, amigos, vean, van a ver marcas que ni se imaginan, van a ver una hasta de, 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 de muebles de baño. Este, bueno, pues muchas gracias, José Carlos Gómez, director de negocios de king una compañía de Train, por haber estado aquí en Transpodcast y habernos dado una Pequeña cátedra sobre el tema de la carga refrigerada. La verdad es que aprendí muchísimo. Este, te digo, conozco a muchos transportistas, pero luego por pena no le pregunta a uno las preguntas más obvias y pues aquí me las acabas de solucionar.
1: No, te agradezco mucho, Clemente, tu, tu tiempo, el interés en el tema y quedamos a tus órdenes. Eh, hacer la invitación, felicitarte nuevamente por, por tu proyecto tan, tan exitoso, que nos sigan. Que vean todos tus, los podcasts que está sacando y, y nos ponemos a sus órdenes, en, como dices tú, en las redes sociales, en México, tanto en Facebook, Twitter y Instagram, por ahí podrán encontrar lo que estamos haciendo. Cualquier duda, estoy eh, a sus órdenes, por ahí nos pueden encontrar en redes sociales, pues como José Carlos Gómez. Y, y cualquier otra duda, eh, con gusto los atendemos, si ya es más. Más profunda o requieren algún asesoramiento, con todo gusto.
0: Perfecto. Y si tú eres transportista y te quieres echar un clavado, pues también investigale al refrigerado. No, no todo el mundo se va directamente a la carga seca y creo que hay una gran área de oportunidad si es que quieres eh, hacer un negocio diferente. Creo que es interesante, creo que es algo que, que, que se debe de explorar, porque pues llegó para quedarse y como bien lo dice. José Carlos Gómez es una industria que va creciendo porque la normatividad se lo pide. Y bueno, pues agradecerles la oportunidad de escucharnos el día de hoy. Vamos a escucharnos la próxima semana con otro episodio de algo importante, de algo interesante en el mundo del transporte. Saludos.